0: que demais. demais olá 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 ouvintes bom dia, boa tarde ou boa noite dependendo do momento que você está me ouvindo dependendo da época que você está me ouvindo se você ouve no momento do isolamento social pela covid-19 estamos junto se já passou esse isolamento provavelmente ou estou trabalhando com pet ou sou palhaço o instrutor de Akido, a primeira opção é a mais certa. Se você está muitos anos à frente, isso aqui é uma cápsula do tempo e você não sabe o que foi a pandemia da Covid-19, pesquise, pois não é algo a ser esquecido. Hoje falarei sobre o Kyokan Dojo. Kyokan, em japonês, significa empatia. Ou seja, o Dojo da Empatia, que foi o nome dado ao Dojo que eu abri na cidade de Ubá, interior de Minas Gerais. Bom, como começou toda essa história? Eu muito antes de ser um aikidoka, eu era professor da rede estadual, rede municipal, rede particular, enfim. Minha formação inicial é como professor de artes, então sempre fui professor. Durante os treinos de Aikido em Juiz de Fora, no Nokioshi Dojo, o Sensei Ricardo começou a sentir que eu tinha jeito para ensinar. E começou a me incentivar a ministrar algumas aulas no Dojo. Inicialmente eu dava aulas às segundas e terças de manhã. Houve uma época no Dojo em que o Sensei precisou se ausentar e eu assumi grande parte das aulas e que foi uma grande honra. E grande aprendizado para mim é então durante esse tempo de fora eu fui aprendendo muito, um, muito antes não um pouco antes da faixa preta é, mesmo depois em que me graduei no primeiro dan continuei com as aulas e daí por conta de copa do mundo toda aquela crise que aconteceu naquela época eu tive que voltar para o e naquela de voltar para o eu não queria parar de treinar Aikido. Ficava muito difícil ir a juiz de fora treinar todas as vezes, todas as vezes. Eu mantinha uma constância, mas eu queria treinar mais. Então, resolvi começar a treinar Aikido em Uba, minha cidade natal. Os treinos começaram com o Samuel. Samuel é um amigo meu, das antigas. Tomara que você esteja ouvindo esse episódio, que eu vou falar de você algumas vezes. Samuel, a gente teve uma banda junto, sim, sim, eu já tivemos uma banda, eu já fui cantor. Não canto muito bem, mas tinha alguma coisa que fazer aquela banda continuar comigo como cantor. Tivemos a banda Vovó Spritz e depois a banda Carcará Mineiro. Chegamos a fazer shows acústicos, enfim, tivemos nessa maravilha de nossa vida... E o Samuel foi a primeira pessoa, o meu primeiro aluno oficialmente de Aikido. Bom, tudo começou como um treino. Nós resolvemos treinar Aikido. Não tínhamos a intenção de ter um dojo. simplesmente chamei ele para que pudéssemos treinar. E aí veio a ideia de abrir a aula para mais pessoas e fazer disso um dojo. No início era só dojo. Não era o dojo, não tinha o Kyokan Daí no, na, na próxima aula apareceu o André, Márcia e Júlia. E aí deu-se o início do dojo, do Kyokan Dojo, o dojo da empatia. O nosso dojo passou por vários locais. O primeiro local onde treinamos foi numa academia de capoeira do Tarcísio, Tarcísio Ribeiro, que também fiz aula de capoeira com ele um tempo. Ficamos lá por um tempo e decidimos que era melhor para outros locais, é, havia muita presença de criança e é complicado as crianças é, assistirem aulas de Aikido, não é recomendado, e aí fomos para o Jaya Spa, onde a Imaculada também foi parceira nossa, ela dava aulas de yoga, terapias holísticas, enfim, e o Kyokan Dojo ficou por lá um tempo, depois eu e minha esposa Melissa abrimos a P&B, Arte e Movimento foi uma escola que tivemos em Juiz de Fora, que essa escola fechou por conta da Copa do Mundo, de todas as crises que trouxe, greve na federal, enfim, isso não faz parte. O Kyokan Dojo ficou durante muito tempo lá dentro e eu sentia uma potência muito grande, era uma escola de dança e teatro. A Melissa da aula de balé, de jazz, de preparação física, sempre focado na dança, e eu com as aulas de teatro e palhaçaria. Ali tinha uma energia muito boa para que os treinos acontecessem. Eu senti que isso era uma combinação que funcionava. E aconteceu que tivemos que fechar a PIB e o também. A Melissa foi para Belo Horizonte, numa época em que ela morou em BH e o bar. E daí eu levei o dojo para um outro dojo de Karatê, do Sansei Wagner, lá de Uba. O último local era um dojo marcial, interessante, muito interessante, o um espaço muito bom. Talvez a harmonia entre as diferentes artes marciais seja um caminho a ser percorrido. Toda a harmonia que eu sentia no local onde se praticava a arte, onde se vivia a arte, para mim combinava muito mais do que um dojo com outras artes marciais. Engraçado isso, né? Eu já sentia que o meu caminho era pelas artes. Quando o dojo começou a funcionar e aí começaram a entrar outros alunos, me vieram algumas grandes responsabilidades em ser sensei. Lembrando que sensei não significa mestre, significa aquele que veio antes. Então o pensamento é que talvez eu tenha alguma experiência para compartilhar com você e nós podemos construir isso juntos. Primeira coisa, eu sempre tive uma preocupação em cuidar dos alunos, principalmente nas quedas. Sempre, isso é uma característica minha, um cuidado, às vezes excessivo, mas sim, como cuidar, como mostrar o caminho para cada aluno. Como mostrar, porque cada um aprende do seu jeito e cada um vai trilhar o seu caminho. Isso foi uma coisa muito importante. Como e como eu vou adaptar para cada pessoa. Acender uma relação muito próxima com o palhaço. Porque na cena do palhaço a gente precisa entender que aquele público é único, que aquele jogo é único, que aquele momento presente é único. E mesmo a oficina de palhaçaria acho que já escancara isso. Com maior clareza né? Porque o que funciona para um não funciona para outro E cada um tem a sua verdade E é isso que me veio também no Aikido Talvez isso foi algo Que me chamou muito para essa relação também Como adaptar para cada um Bom, pode ter uma relação só para mim Mas no Aikido Há 14 lemas que não foram propriamente Criados pelo Morihei Mas que guiam a prática do Aikido Que são manter a disciplina, não se enervar, não se entristecer, não possuir sentimento hostil, ser compreensivo, ser tranquilo, ser pacífico, manter a ética, fazer amizade com todos, respeitar a Deus e as pessoas, ser humilde, ser justo e honesto, conscientizar de que o Aikido é um dos caminhos que levam a Deus e conscientizar-se de que o Aikido tem por princípio o autoconhecimento. Muitos que me conhecem perguntam, mas você como ateu, como pode praticar uma arte marcial que fala conscientizar-se de que o Aikido é um dos caminhos que levam a Deus? Bom, meus caros, minhas caras, meus carics, a palavra Deus para mim hoje tem um sentido maior tanto que quando a pessoa diz, vai com Deus, eu sinto que ela me deseja algo bom. Ela não está me desejando uma boa energia, ela está me desejando algo legal. Eu como ateu, penso que, no fim das contas, nós queremos as mesmas coisas. Algumas pessoas pela religião, eu talvez por uma racionalidade, mas não esquecendo que eu sou parte do universo. Então a palavra Deus hoje... Não é um problema. Não sou desses ateus que Deus é uma palavra proibida. E o último lema. Conscientizar-se de que o Aikido tem por princípio o autoconhecimento. Aí calha com um palhaço. A gente faz, 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 faz para se entender, para se descobrir. Para se tornar uma pessoa em sintonia com o universo. Um dos termos que eu usava muito no dojo muito, que para mim é importantíssimo, eu acho que muito também pela minha ansiedade, é o Masagatsu Agatsu Katsurayabe. A verdadeira vitória é a vitória sobre si mesmo a todo instante. Essa é uma tradução muito literal, muito rasa do que o Masagatsu Agatsu Katsuhayabe significa na verdade, mas talvez seja um princípio para começarmos a entender. É, ser vitorioso sobre si é se entender a cada momento, no momento presente, o agora, esse momento que passou já não é mais, uma luta eterna para se vencer a todo momento, a todo instante, e também eu vejo uma relação com o palhaço nisso, se o palhaço fala da nossa individualidade, somos seres em transição, perdemos células do nosso corpo todos os dias, no banho, se as pessoas normalmente tomam banho todo dia. Conheço gente que não má, isso é outro caso. No banho nós perdemos células. Muitos dos átomos que estão, fazem parte do nosso corpo estão aí há milhões, milhões e milhões de anos. Então essa consciência do universo de momento presente, e hoje eu entendo muito como é o presente em movimento. Não preocupar nem muito com o passado, nem muito com o futuro. O que temos é um agora em movimento. Um outro termo que eu acho fantástico, que a gente praticava muito no dojo, é o meu dojo não durou tanto tempo, durou aí uns 4, 5 anos, é, mas foi um dojo muito intenso de treinos, quando eu morava em Uba, nós treinávamos quase todos os dias, teve vezes que todos os dias fazíamos treinos extras, quando eu precisei me mudar, e estar em outra cidade, o que esses treinos diminuíram, mas... Foi, foi um momento de aprendizado também de onde eu tiro que a repetição me dá a ideia de outras camadas. No meu ofício de palhaço eu prefiro muito mais repetir do que só improvisar. Quando eu estou sozinho, quando estou com um parceiro de cena, quanto mais eu repito, quanto mais eu faço, mais eu vou entendendo aquilo que eu quero dizer. E mais eu vou me entendendo naquele momento que eu estou propondo como cena. Mas o termo que nos traz no Nakidu é o churrari que é o aprender, desenvolver e abandonar. Você aprende uma técnica, você desenvolve toda aquela técnica, como que faz, como o corpo faz, mão para cá, perna pra cá, e depois você abandona a forma. Seu corpo faz aquilo de outra maneira. E eu me vejo muito em alguns, algumas cenas de, do meu repertório de palhaço que eu já faço sem pensar. Tem cena que eu repito há mais de 10 anos. Então isso para mim... É muito, muito, muito interessante. Bom, o meu dojo eu aprendi como tomar um soco de um amigo, como uma coaching se sente derrotada ao ir para o chão e como eu posso me machucar por descuido de pessoas que gostam de mim. E é um grande, grandíssimo aprendizado. Agora eu vou tomar um tempo para falar dos alunos que passaram pelo Kyokan Dojo. Que um dojo se dá pelo encontro. Se eu estou treinando sozinho, não é um dojo. É um treino. Isso é muito importante. O palhaço se dá pelo encontro. Não é que do se dá pelo encontro. O dojo se dá pelo encontro. Existe um livro que chama Dojo e Seus Significados que eu acho imprescindível para todo mundo ler. Então fica aqui o meu agradecimento aos alunos. Eu vou falar mais de um do que de outros. Se eu esquecer algum, me desculpe. Agradecer, por exemplo, os alunos como a Grazi que passou, que a Grazi era segurança, a gente tinha vários papos muito legais, a Michele, a Michele tinha uma coisa de não acreditar nela, mas que era muito, muito, muito legal, a Rafaela, que chegou a fazer uma aula, o Everton, que era é, quase faixa preta de jiu-jitsu, teve com a gente, o Marlon, que era o um menino ultra flexível, bom, acho que primeiro eu tenho que falar do Samuel, e com quem toda essa história de Aikido começou e com quem também eu comecei a aprofundar essa pesquisa do Aikido, com as artes cênicas e com o palhaço, lembro do Samuel e lá para a garganta do São Domingos, parando na padaria, comendo um pão com mortadela, na época eu podia comer isso ainda, comendo uma broinha e indo treinar, lembro do Samuel na Cinquentino comigo para o treino, então foi uma figura muito importante, Samuel, é um cara, um cara que levava muito jeito para o é teve que parar por motivos motivos da vida, mas que fica registrado nessa história o André também foi um dos primeiros alunos que eu tive, o André é músico musicista, professor de piano, uma passagem muito interessante pelo dojo também, num certo momento as, as aulas os horários e por estar em outra cidade não permitiu mais o Glaucio, o Chuchu foi uma daquelas figuras ímpares. Se a gente pensar no elemento da natureza, o Glaucio seria pedra. Ou Glaucio seria metal. Ele era muito duro. Muito, muito, muito duro. O Glaucio, nessa banda que eu tive com o Samuel, eu era vocalista. O Glaucio era baterista. O Samuel, baixista. Tínhamos na guitarra o Garcia, que quase nunca aparecia. E tínhamos também o Mateus, o Teteu. Carcará mineiro. E o Glaucio foi baterista da banda e fez um tempo de Aikido. E foi muito interessante como realmente a rigidez vai caindo com o tempo. A gente consegue desconstruir essa rigidez corporal. Que acaba sendo uma máscara e como o Sansei Ricardo fala em quebrar o espírito. Como que o treino realmente pode quebrar o espírito. O Felipe Rufato, um grande amigo, talvez um dos maiores amigos que eu tenha. Treinou com a gente lá um tempo. É, foi muito engraçado quando... Eu não costumo fazer isso, mas o Felipe me pediu para mostrar para ele alguma coisa de Aikido. E o Felipe fez Muay Thai com Gifu algum tempo. Eu lembro na casa dele, eu mandei ele me socar, ele foi me dar um, um soco lateral e eu um passozinho desequilibrei, desequilibrei, joguei no chão e ele foi treinar Aikido. Ele, ele teve uma passagem interessante. É, o Felipe é um cara muito legal, talvez pela complexidade, talvez pelos conflitos. Hoje em dia mora em Portugal, está virando cineasta. E eu falo que o Felipe tem um mau humor que é muito interessante. Uma das figuras que para mim marcaram e abriram muito a minha percepção para dança foi a Melissa, minha esposa, minha companheira. Ela é bailarina clássica, ela é coreógrafa, ela é professora, uma grande profissional. E ela fez Aikido durante um bom tempo. Ela chegou até a faixa verde, que é metade do caminho para a faixa preta. É, a Melissa deve ter um dos eixos mais incríveis que eu já vi na vida. Quando ela usava esse eixo no Aikido, só o eixo, que ela entrava no estado de muteipo, de não resistência, as técnicas funcionavam igual eu vi poucas pessoas fazerem. É, ela tinha uma forma força para fazer mas a postura o eixo era muito interessante e era muito legal que enquanto ela tinha isso ela tinha muito medo das quedas deve ser uma das pessoas que mais tem medo de queda ela realmente tem medo de rolar e foi um dos empecilhos para ela mas foi um caminho de descoberta maravilhoso foi uma das pessoas que me abriu a percepção como que a arte de o Aikido estavam juntos como que isso podia ser legal como que o eixo é importante. Por estar num dojo de Karatê, eu tive alguns alunos de Karatê. É o Wilder Vargo, que eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente. Tive o Zé Márcio, o Marcinho, que era muito legal. Todos eles eram faixa preta de Karatê. Então, o que era um caldo meio grosso pra encarar. Mas era muito bom. O Marcinho, pesado, forte. O Túlio, advogado também. Tá Karateka muito bom, acho muito técnico. O caminho deles, dos três, do Zé Márcio, do Túlio e o Devarro, foi muito interessante para passar pela desconstrução. Como fazia um Karate muito tempo, a gente passar, tinha que passar por essa desconstrução, que é estar no chão, rolar, levantar. E esse era um caminho muito interessante. Não é um caminho fácil. Além de não ser fisicamente fácil, emocionalmente ele causa alguns, alguns não diria problemas, mas empecilhos. Eu lembro até hoje de um Gil Vazar, uma vez que eu fiz com três. O treino de Gil Vazar é um treino livre, as pessoas atacam livre, sem combinar. Não é um Gil comitê onde a gente vai realmente partir para os finalmente. O Gil Vazar é ainda é um treino mais técnico, mas onde tudo pode acontecer. Então, os três faixas pretas de karatê é, atacando ao mesmo tempo. Deve ser o momento em que eu mais experimentei Zanxin. Zanchim é o estado de alerta, que a gente tem que estar atento a tudo, dilatado. E para mim o palhaço está em Zanchinho o tempo todo. Ele tem que estar atento à rua, ele tem que estar atento ao quarto de hospital, ele tem que estar atento ao palco, ele tem que estar atento ao picadeiro. Ele tem que estar atento ao cachorro que entra na roda, ao bêbado que entra na roda, ele tem que estar atento ao melhor momento de passar chapéu, ele tem que estar atento se é o momento dele parar o número dele, que é, é, pronto, já chegou no máximo. Três karatecas faixa preta me atacando de verdade foi um teste de zanchim muito interessante. Proporciona, me proporcionaram um dos momentos mais intensos que eu vivi no Equiduro. Tem agora umas, as que eu chamo carinhosamente das Três Marias. Eram mãe e duas filhas A Márcia, engraçado que a Márcia tem a minha idade Mas a gente não se conhecia Muito, sabe, da época A Márcia, ela tinha uma força Que era muito interessante A Márcia, quando queria, tinha uma técnica Que era maravilhosa E a Márcia, nos últimos momentos, estava achando Um muteio, uma não resistência Para a técnica, que era muito, muito, muito interessante O caminho da Márcia Era ela acreditar nela mesma Ela ficava muito nervosa Com a época dos os exames, tanto que no exame de, de faixa roxa para verde, ela pediu para não fazer, mas era muito interessante, ela, ela trilhou o caminho dela, tá bem bem legal. A Alice, que é uma das filhas da Márcia era ela chegou no Aquidu, que com um, que 13, eu lembro é que ela fez 15 anos, estava lá na aula, A Alice ela chegou muito fogo, ela fazia karatê, então ela chegou muito fogo, ela atacava com tudo. E foi muito bom colocar um pouco de água nesse fogo. Ver como a Alice foi ficando maleável. A Alice no final era uma das melhores para aplicar a técnica. Ela era flexível, ela entendia. E engraçado que as três eram muito tímidas. Mas no tatame, era outra história, era muito legal. E a Alice tinha isso, sabe assim? Eu lembro primeiro o grande soco que a formidade da Karate, ela desequilibrou total. Porque eu só saí e puxei isso foi muito bom para ver como ela foi tomando os caminhos dela. A Júlia, que foi a aluna que eu tive, foi mais graduada. A Júlia chegou até a faixa marrom. E a Júlia a gente descobriu muita, muita coisa junto. Muita, muita, assim. A gente treinava muito separado porque ela ficava no dojo quando eu não estava. Ela era responsável pelo dojo, então precisava passar algumas técnicas, precisava passar algumas coisas, sabe? A gente desenvolveu uma amizade que foi muito bacana. É, a Júlia chegou até a faixa marrom. A Júlia, tecnicamente, era muito, muito, muito legal. O que eu acho fantástico, é né, Que a Júlia era a menor da turma. A mais magrinha, mas mesmo assim, quando eu não estava, ela era autoridade no dojo. Isso é uma coisa das artes marciais, eu acho fantástico. Pelo menos no Aikido. Não importa o tamanho, a força, o sexo, ou seja, o que for de quem está ali. A gente respeita uma hierarquia, a gente respeita quem veio antes. Foi com a Júlia que eu fiz o meu primeiro espetáculo misturando o Aikido com as artes cênicas, que era o antes dos deuses. E A gente criou uma nova mitologia Foi um espetáculo muito bacana Ele foi todo coreografado A gente pegou os catás, as técnicas O espetáculo depois de todo coreografado Eu escrevi o texto A gente achou as músicas Foi muito, muito rico esse processo sabe? E a gente fez um espetáculo lindo Lindo, lindo, de verdade Sou muito agradecido à Julia Com ela eu aprendi que a faixa preta tem um peso Que às vezes a gente não quer A gente vai arrumar vários artifícios para fugir dela o realmente a faixa preta é uma responsabilidade existe um juramento da faixa preta que ele é muito muito importante E não culpo ninguém por não querer é uma escolha hoje eu sou posso não ser praticante mas eu tenho a responsabilidade eu Fiz o um juramento no um faixa preta primeiro dan de um faixa preta segundo dan é uma conquista que a gente passa para outro nível de aprendizado mas que às vezes a gente não quer e a adaptação é, consiste também em entender esse tipo de coisa. Vargo, o vaguinho, vaguinho, mas assim, tem dois metros de altura, cento e tantos quilos, é faixa preta, policial, deve ser a figura mais educada que eu já conheci na minha vida. Parece que não, né? Os estereótipos de hoje vão querer julgar ele como uma figura bruta, pelo contrário, ele tinha uma disciplina maravilhosa, tinha um respeito, uma ordem... Deve ter sido uma das pessoas que eu mais gostava de treinar. Por quê? Ele era, ele era não, ele é muito forte. Ele tem uma força natural. Então o soco dele é o meu chute mais forte. Vamos colocar isso. Então quando ele socava, era um risco real. Quando muitas técnicas aqui do Akiduas são em pegada. Então muitas vezes ele segurava, eu queria fazer força e não conseguia. Isso era muito importante para mim. Porque o Sansei Ricardo sempre falava, enquanto houver resistência você não consegue fazer a técnica. O Vaguinho foi um dos responsáveis por eu desenvolver o pouco que eu sei de Botei. Ele segurava com toda força e eu só conseguia sair porque eu não resisti. A gente treinava de uma maneira que era muito legal. Eu falava soca, ele socava. Ele acreditava em mim como sansei dele e me socava com força. De verdade, já tomei alguns socos dele, mas isso faz parte do treino. Né? A gente que treina arte marcial sabe que a gente pode se machucar. Com o vaguinho tinha o shugyo, que é o treino severo. Muitas vezes ele entrava atacando, atacando. A gente se cansava de verdade, mas a gente saía gratificado. A gente saía feliz por aquele momento que aconteceu ali ter sido tão importante pra gente. E com o vaguinho tinha uma coisa que é um Makoto que é a sinceridade, a gente tinha sinceridade, ele me atacava e eu derrubava, ele me atacava e eu derrubava, a gente naquele momento estava sendo verdadeiro, a gente não atacava de mentira, o grande problema quando a gente é sanseio, quando a gente acostuma é no Aikido, é que os ataques começam a ficar um pouco frouxos, começam a ficar um pouco leves demais, se a gente vê que vai pegar, a gente para, mas quando a pessoa tem essa sinceridade, ela me dá a possibilidade de experimentar um momento presente, que aí eu me sentia vivo como eu estou numa roda, como eu estou numa praça, numa cidade que eu não conheço ninguém, que eu tinha que fazer dinheiro para voltar para casa, como eu já fiz. E o Vaguinho me dava a possibilidade de ter esse momento. E o aluno que eu quero fechar aqui esse episódio é o Bruno. O Bruno, quando eu comecei, o Bruno tem uma passagem interessantíssima da, da minha vida. Quando eu me formei em educação artística e voltei ao bar, o primeiro lugar que eu dei aula foi na escola estadual Raul Soares, uma escola em que eu estudei, então já tinha uma parte afetiva. E eu comecei a dar aula só para o terceiro ano. E o Bruno e um outro cara, o Fabrício, que não sou eu, meu xará, amigo dele, eles eram aquelas figuras um pouco excêntricas, que eu me identificava muito. Então o Bruno já marcou, fui professor de artes dele, Aí um tempo depois, né, muito tempo depois, eu voltei até o dojo e ele foi meu aluno também. Eu considero todo mundo percorreu um lindo caminho. Todos esses que eu falei percorreram um lindo caminho. Mas o Bruno, para mim, teve um caminho especial. O Bruno chegou no dojo, o Bruno pipocava, o Bruno não sabia parar quieto, o Bruno não conseguia, totalmente fora do eixo, acho que é isso, totalmente fora do centro. E com o tempo, o Bruno foi chegando no centro. Quando eu saí de bar, a diferença do Bruno que entrou, para o Bruno que eu saí, era gritante. Era um dos poucos alunos em que eu podia fazer uma queda verdadeira. Era um dos poucos alunos que treinava com vaguinho, sem medo. Cada um percorre o um caminho. Mas eu acho assim, o Aikido transforma a gente, o palhaço transforma a gente. O Bruno foi realmente um aluno que eu vi transformado e que eu tenho muito orgulho. Acabou! Acabou! Estou nas redes como Fabrício Sereno, no Facebook, Instagram e Youtube. Também no site www.fabriciosereno.com.br Tenho espetáculos de palco, rua, espaços alternativos, oficinas para iniciantes e não iniciantes e projetos para empresas. O telefone é 31988-599841. Bom, obrigado. Goza mais tá.